Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute äh, zugeschaltet aus Berlin, Sven Werkern. Sven, hallo. Hallo bei Radio Wolf. Hallo Thomas, grüße dich. Sven, du bist Arzt, du bist Psychotherapeut und du hast äh, ein spezielles Interesse, äh, das wir miteinander teilen. Das sind neue Formen des gemeinsamen, ich sag mal, miteinander Nachdenkens, wie sie im, im Internet gerade zugänglich werden. Und da gibt es einen Namen, den wir beide sehr spannend finden, ein Amerikaner, Daniel Schmachtenberger, der hier ähm, auf Englisch sehr, sehr spannende Gedanken reinbringt und mit anderen Menschen gemeinsam bewegt. Jemand, den wir sehr schätzen und wo du gemeint hast, eigentlich schade, dass dieser Mann auf Deutsch nicht zugänglich ist, weil es ist einfach eine Sperre. Nicht alle sind jedenfalls auch zu einem schnell gesprochenen amerikanischen Englisch so aufgeschlossen, dass sie das wirklich auch leicht verdauen können. Was findest du an, ich sag mal, an dem Phänomen Daniel Schmachtenberger spannend? Warum ist das jemand, der, wo du sagst, es wäre eigentlich gut, wenn denn mehr Leute ein bisschen auch zuhören könnten. Hm. Ja, ich glaube erstmal ist es, der verknüpft Dinge Aha. aus den verschiedensten Perspektiven auf eine Art, die mir ganz neue und andere Einsichten ermöglichen. Das heißt, ich habe ein mentales und aber auch körperliches Erleben von oh wow, das macht ja Sinn, das ist ja, das ist ja total interessant, das mal so zu sehen und diese Verknüpfung. Also das, ich, ich kann das gar nicht, gar nicht konkreter beschreiben, als, als das sozusagen Einsicht im, im wahrsten Sinne des Wortes für mich passiert. Einsicht in Zusammenhänge, die ich so vorher noch nicht gesehen habe. Und das aber bei Themen, die mir durchaus geläufig sind, also wenn es um Klimakrise geht oder um das, was uns als Menschheit im Augenblick bewegt und Zukunftsfragen, also es sind nicht die Themen, die ganz neu und anders sind, es ist die Art und Weise, wie er drauf schaut. Und, und das hat was ganz Konstruktives und was Öffnendes, ja, würde ich so sagen. Hat der Daniel Schmachtenberger sehr, sehr viele Themen. Und wenn man jetzt überlegt, wie, wie kann man sagen, einen Aufhänger finden, wenn man sagt, was, was macht der Mann überhaupt? Würde ich zwei Begriffe hier reinnehmen, das sind zwei englische Begriffe, die sehr miteinander verwandt sind. Das eine ist Collective Sense Making und das andere Distributed Meaning Making. Das heißt, es hat immer was mit gemeinsam und verteilt und mit gemeinsam Dinge rausfinden und gemeinsam auch dem, dem Nachgehen, was unsere Gesellschaft, unsere Kultur ausmacht. Aber das, der Punkt ist, dass er hier den Finger auf etwas legt, dass wir das gemeinsam machen müssen. Hm. Siehst du das auch so? Ja. ja, also er fordert etwas ein, einen Prozess ein, für den es gar keine ähm, Referenz erstmal in mir gibt. Nämlich, wie finden wir gemeinsam raus, was ist? Also das ist so, Sense-Making ist ja sozusagen zu gucken, was ist eigentlich Realität, was ist da draußen los? So sagt er das manchmal. Mhm. Was ist da draußen los und wie können wir gemeinsam uns auf 
auf sozusagen auf einen gemeinsamen Grund bewegen, was da vor sich geht. Weil wenn ich, wenn, wenn ich so Gesprächen zuhöre oder mit Menschen rede, dann gibt es eben ganz viele verschiedene Meinungen, die zum Teil ja so weit auseinander sind und die, die nicht nur gegenüberstehen, die sozusagen einander ausschließend Deutungshoheit suchen. Welche Meinung ist richtig? Und er sagt von vornherein, wir können über viele Dinge gar nicht sicher sein. Wir können nur gemeinsam diese Perspektiven in einen größeren Raum bringen, um daraus sozusagen zu gucken, was ist eigentlich am wahrscheinlichsten? Nicht was, was ist, sondern was ist eigentlich am wahrscheinlichsten? Welche Fakten haben wir? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was sind sozusagen die Signale in etwas? Und was ist Rauschen, so nennt er das. Also das heißt, in jeder Position ist ein wahrer Kern. Also sie, 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 sie enthält etwas Wichtiges für uns. Und es gibt oft viel drumherum, was jetzt weniger interessant ist oder vielleicht auch wirklich Unsinn ist. Ja? Und wenn wir, wenn wir in der Lage sind, einander anders zuzuhören und, und dieses Signal sehen und mit hineinnehmen, dann nähern wir uns einem, einem Bild an, was mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat, als die Teilsichten, die jeder von uns einbringt. Und gleichzeitig ist er auch Ausdruck einer Medienrevolution, die er ja auch mitreflektiert. Nämlich, dass wir gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten in einer Medienrevolution sind, die ähnlich der Erfindung des Buchdrucks ist. Mhm. Und das ist der Übergang von den großen Medienhäusern, die jetzt entweder als Zeitung, als Radio oder als TV eigentlich bestimmt haben, mehr oder weniger, was öffentliche Meinung und öffentlicher Diskurs ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg, so spricht er das oft an, hat das eigentlich, jetzt ich spreche vom offenen Gesellschaft des Westens unsere Medienwirklichkeit ausgemacht. Und das ist dann teilweise durch private Monopolbesitz oder teilweise durch öffentliche Rundfunkanstalten oder wie auch immer. Aber es waren große Medienunternehmen wie die Bildzeitung oder die ARD, ZDF in Deutschland, ähnliche, die eigentlich den Diskurs bestimmt haben. Klassisches Beispiel, dass jeder in Deutschland, äh, Westdeutschland, äh, vor der Tagesschau sa saß und man am nächsten Tag diskutiert hat, was die Tagesschau berichtet hat. Man hat dann kontrovers diskutiert, aber die Grundlagen waren die gleichen Informationen. Mhm. In Österreich ähnlich, andere Sendung, Zeit im Bild, äh, andere Sendezeit, aber im Prinzip exakt das gleiche Phänomen. Diese ähm, Medienmonopole sind gerade mit dem Internet völlig am Zusammenbrechen weil auf einmal äh, wir alle zu Sendern geworden sind. Was wir jetzt gerade machen, ist, ist eine, wir sind ein Minisender. Dieser Webcast ist ein Minisender. Jeder kann das machen, jeder tut das. Und da, daraus entstehen völlig andere Mechanismen, die teilweise diese Polarisierung gerade auch mittreiben, äh, die unsere Gesellschaft ausmacht. Und er versucht einerseits mitzureflektieren, in welcher Zeit und in welchem Übergang wir hier sind und auch wie wir, wie wir als Sinnsuchende, wenn ich das einmal so formulieren darf, darauf reagieren können und darauf reagieren sollten vielleicht. Ja, das ist interessant, was du sagst, weil er, er weist auf einerseits auf, wie gelangt Information zu uns. Das hat sich total verändert. Und inwiefern 
gesellschaftliche Organisation in einem bestimmten Kontext entstanden sind, ja, so wie du es gerade beschrieben hast. Und dann verweist er auch immer wieder den Blick darauf, welche Information halte ich eigentlich für wahr? Und, und wie, also sozusagen, und dann weißt du, dann sagt, oft ist das wahr, was sich wahr anfühlt. Und es fühlt sich wahr an, was ich oft gehört habe, was die Menschen, die ich mag, für wahr halte, zu welchen Gruppen ich gehöre. Also diese Tribalisierung von Informationen, die durchs Internet passiert. Und, und dadurch gibt es ein großes Auseinanderdriften. Und die, also diese Erkenntnis, was ist eigentlich der, was ist mein Erkenntnisprozess, wozu ich zu meinen Überzeugungen komme? Und wir, wir haben so, also wir reflektieren sowas eigentlich normalerweise gar nicht. Wie komme ich eigentlich zu meiner Überzeugung? Warum hm. halte ich Impfen für gut oder Impfen für schlecht? Ja? Und ist, ist der Prozess, der sozusagen meine Meinung herausbildet, folgt der irgendwelchen Regeln? Also er spricht auch von, von diesem epistemologischen Prozess. Ist das eigentlich, bin ich mir nur im Ansatz darüber klar, welchen Verzerrungen ich ausgesetzt bin, weil die Algorithmen der modernen Medienwelt, nämlich über, über, über Internet, Google, Facebook und so weiter, mir Informationen spiegeln, die was mit dem zu tun hat, wo ich schon, wo ich schon bin. Das heißt, ich, ich, ich bekomme bestimmte Informationen gar nicht mehr und ich bin gar nicht mehr in der Lage, die Fülle von Informationen überhaupt zu verarbeiten. Und dadurch entsteht eben eine zunehmende Fragmentierung in der Informationslandschaft. Dieser Begriff überhaupt Informationsökologie habe ich bei ihm zum ersten Mal gehört. Vielleicht kannst du als Journalist das nochmal so ein bisschen erläutern, also was das eigentlich bedeutet. Was ist eigentlich Informationsökologie? Finde ich eine spannende Frage. Und wie wichtig ist das für uns als eine demokratische Gesellschaftsstruktur in der Lösung wichtiger globaler Themen? Wir haben wirklich Themen vor der Brust. Und welche Rolle spielt Informationsökologie und unser gemeinsame Blick auf diese Probleme? Was halten wir überhaupt für wichtig? Und wie finden wir gemeinsam Lösungen? Das ist ja eine ganz zentrale Frage, dass wir nicht nur über die Lösung an sich sprechen, sondern über den Prozess, wie kommen wir eigentlich zu einer Lösung? Mhm. Sehen wir überhaupt dasselbe Problem? Spannend, dass du Begriffs Informationsökologie reinbringst. Ich glaube, es lässt sich über diesen Begriff das auch darstellen, weil genauso wie Ökologie selber, die sagen, die Frage ist, wie Lebensfelder miteinander fruchtbar leben können, sodass sie lebenszuträglich ist, können wir darüber sprechen, wie unsere Informationsfelder einander zugänglich sind, sodass sie fruchtbar sind, das heißt, dass sie lebensförderlich sind und nicht in irgendwelche Abgründe führen oder einfach durch Wildwuchs zuwuchern oder, oder sich selbst vergiften oder Ähnliches. Und er bringt als Amerikaner oft auch ein, ein, eine Tatsache, die uns als Europäer wahrscheinlich nicht so direkt angeht, aber letztendlich ist es trotzdem für sich selber sprechend, dass die Gründer der amerikanischen Demokratie, vor allem George Washington, gesagt haben, das Wichtigste für die Entwicklung der Demokratie ist die Bildung der Bürger, über die Art und Weise, wie man sich demokratisch selber regieren kann. Und zu sehen, dass der Kollaps von Bildung durch Unterhaltungsindustrie, durch all das, was auch jetzt im Internet zugemüllt wird, auch 
die Ökologie, nicht nur die Informationsökologie, sondern mit der Informationsökologie auch unsere demokratische Ökologie völlig zerstört, weil ohne Menschen, die, genau wie du es schilderst, sich auch darüber klar werden, wie komme ich denn eigentlich zu meinen Meinungen und wie kann ich mich als reifer Bürger so weit bilden, dass ich in einer reifen Art und Weise meine Meinungen bilde, ohne das gemeinsam entwickeln zu können, ist Demokratie nicht überlebensfähig. So drastisch äh, würde ich das formulieren. Und ich glaube, so drastisch formuliert es auch der Schmachtenberger. Und sich klar zu werden, dass wir gerade in einer Situation, in der öffentliche Meinung eben nicht mehr vom großen Bruder äh, gehalten wird. Und der große Bruder könnte ja unter Umständen auch sozusagen der wohlmeinende öffentliche Rundfunk sein, der versucht hier objektive Meinungen miteinander abzuwägen. Ich, ich, ich bilde mal ein positives Bild vom öffentlichen Rundfunk, weil ich auch der Meinung bin, dass der öffentliche Rundfunk nicht nur negativ ist, sondern gegenüber privaten Medien durchaus auch den Vorteil hat, dass er hier gewisse demokratische Mechanismen zumindest reinspielen. Die Korruption, all das ist natürlich auch mit dabei. Also es gibt dann aber diesen großen Bruder, der dafür sorgt, dass wir in ausgewogene zumindest idealerweise davor sorgen würde, dass wir ausgewogene Meinungen gegeneinander halten können und dadurch ein demokratischer Diskurs entsteht. All das, selbst wenn es funktionieren würde, ist zusammengebrochen, weil über Facebook, über Twitter, über Instagram wir über Blasen, die wir uns selber schaffen, uns unsere Informationen selber zusammenstrecken. Das heißt, mehr denn je ist es von unserer Reife abhängig, wie wir unsere Meinung bilden. Und uns dessen bewusst zu sein, dass das eine radikale neue Dimension von bürgerlicher Reife bedarf, um in dieser Situation eben nicht, soll ich es formulieren, eine vertrumpte Demokratie zu bekommen, sondern eine sich selbst regulierende, aufgeklärte Demokratie. Das hängt von unserer Fähigkeit ab, gemeinsam dialogisch, dem nachzugehen, was es meines Erachtens noch immer gibt, nämlich Dimensionen von Wahrheit. Hm. Er, er spricht an einem Punkt über, also der Sinn seiner, seines Wirkens versteht er unter anderem darin, äh, eine Inoculation, das ist jetzt Impfung, ne? ich weiß, das ist ja schon als Worten schwierig, aber wie werden wir, ähm, wie können wir uns selber schützen, davor eingenommen zu werden durch bestimmte Mechanismen, die das Internet bedient. Und er macht eine ganz interessante, er macht ja so Business Cases auf. Und einer, den ich, den ich sehr interessant finde, die großen Internetplattformen verkaufen Informationen und Werbespace. Und äh, der ist umso wertvoller, je länger ich interagiere eigentlich mit dem Internet. Je länger ich auf Facebook bin, je länger ich auf bestimmten Seiten bin, desto wertvoller wird dieser Werbespace. Ja, und das, das ist ein ganz großes Geschäftsprinzip. Und dann sucht man nach psychologischen Mechanismen, wie bleibe ich lange in Interaktion? Und er benennt das limbische System. Er nennt sie We are limbic hijack. Das heißt, über, über Aufregung, die ganze Aufregungskultur, die existiert, über ähm, Bestätigung von dem, was ich schon wusste, ja, ja, genau so ist es oder ich oder Empörung. Das heißt also über Anregung limbischer Strukturen, Angst, Aufregung, Empörung, ja, 
agiere ich länger und über Belohnungssysteme wie das Dopaminsystem, wenn ich sozusagen diese ganzen Likes und ich gehöre zu einer Gruppe und ich kriege Bestätigung für mein. Das heißt, es gibt bestimmte an der Hirnphysiologie und an, an, an einen eigentlich modernen psychologischen Erkenntnissen ausgerichteten Mechanismus, uns sozusagen zu kapern, Aufmerksamkeit zu kapern und, und Bewusstsein sozusagen in solche Business Cases einzuspinnen, damit wir länger eigentlich dort mit beschäftigt sind und uns weniger gewahr werden oder bewusst oder auch rational einfach mit den Themen und Inhalten auseinandersetzen, sondern wir werden eigentlich, er, er vergleicht das mit, mit, mit ähm, such, süchtig machender Nahrung. Ne? Pommes, Salat macht nicht wirklich süchtig, ne? Salat ist gesund, aber Pommes machen süchtig. Und was die Mechanismen, die dort, die sozusagen Nahrung zu einem Suchtfaktor machen, die, die existieren auch für Informationen. Es gibt süchtig machende Informationen. Das sind die, die mein limbisches System stark anregen und die, die Belohnungssysteme stark anregen. Und beides wird verknüpft auf den großen Tech-Plattformen. Und damit wird die potenzielle Möglichkeit, die, die er auch beschreibt, dass nämlich Informationen quasi demokratisiert wird und wir wegkommen von dem großen Bruder, weil auch dort ja oft Interessen mit einer Rolle spielen und auch dort sozusagen Korruption oder, oder Meinungsmache passiert, aber dass, dass diese Idee sich nicht wirklich eingelöst hat in der Vielfalt, sondern über, über, diese, ähm, ja, über diese Incentives, diese Business Incentives und in die dahinterstehenden Interessen eigentlich eher ins Gegenteil verkehrt wurde. Und dann kommt noch ein Mechanismus dazu, der diesen Mechanismus noch verstärkt, weil deine sind sozusagen die Mechanismen von der Geschäftsseite und auch von der algorithmischen Seite der Systeme selber. Aber dann gibt es auch noch ein Phänomen, das schlicht und einfach Information Warfare heißt, mhm. wo er den, den Punkt macht, dass wirklich Kriegsführung, also die, wie wir in der Welt um Macht Krieg führen, eben nicht nur die, die herkömmliche Kriegsführung mit Waffengewalt ist, sondern immer schon auch ähm, eine Informationskriegsführung. Und das ist schon in äh, den alten chinesischen Weisheiten, wie man richtig Krieg führt, darum geht, den Gegner dadurch zu schwächen, indem man den Gegner äh, gegen sich selber richtet. Das heißt, das ist durchaus, und das ist jetzt nicht nur ein Angriff gegen russische Bots oder chinesische Bots, weil westliche Mächte das genauso machen, also jeder macht das, aber zu sehen, wie es hier auch über die Algorithmen jetzt Mechanismen gibt, Bevölkerungen gegeneinander aufzubringen. Das heißt, die Polarisierung der Gesellschaft wird durch verschiedene Dynamiken unterstützt. Das eine ist das Geschäfts-, die Geschäftsdynamik, die du beschrieben hast, und gleichzeitig das sozusagen auch politische Gegnerschaften so ausgetragen wird, dass man den jeweiligen Gegner gegen sich selber richtet. Und dass Teile der Dynamiken, auch bewusst, das ist auch so, so folgen, dass versucht wird, möglichst kleine Differenzen, die man hat, zu tiefen Grabenkämpfen gesellschaftlicher Natur zu entwickeln, um Demokratien zu schwächen. All das braucht es wahrzunehmen, wenn wir Medienkompetenz entwickeln wollen, eine Medienkompetenz, die ohne der eine demokratische Kompetenz heutzutage nicht mehr möglich ist. Und da hat ähm, jemand wie der Schmachtenwerke einfach unheimlich viel beizutragen, unheimlich viel gesagt. Ich meine, wir, wir, wir berühren nur so ein paar Themen, die, die er ersetzt, aber ich glaube, dass der wirklich hier 
über die Sache in einer Weise nachdenkt, die es wert ist, zumindest einmal darüber zu reflektieren. Und was mir dabei einfällt, auch das war für mich eben so eine, wo etwas aufging im Kopf. Solange Menschen, in, also mit dem Verlassen der tribalen Strukturen und der größeren sozialen Organisationen, das ist ja viele tausend Jahre schon, die, der Anzahl, die Anzahl von Menschen, die wirklich in demokratischen oder republikanischen also, also, oder Republiken gelebt hat, ist extrem klein. Mhm. Das ist ein, also wie fragil eigentlich dieser Zustand ist, auf welchen Grundlagen er beruht, nämlich auf Aufklärung, auf gemeinsamer Bildung, was du schon erwähnt hast, auch die amerikanische Demokratie beruht auf bestimmten Prinzipien, nämlich die, die, der Fähigkeit der Menschen, ihre unterschiedlichen Interessen in einem gemeinsamen Pro Prozess so zu sublimieren, dass man zu Lösungen kommt, mit, die unterschiedlichste Bedürfnisse auch bedienen und das sozusagen darin einen Ausgleich zu finden. Und das setzt ja voraus, dass man in ähnlicher Art und Weise, äh, sagen wir mal, Probleme im kollektiven Feld wahrnimmt, in einen Prozess des Austauschs und der Lösungsfindung geht und dann auch solche Lösungen umsetzt und das auch sozusagen ähm, immer wieder in Ausgleich bringt. Und wie, also das heißt, worauf beruht eigentlich eine Demokratie? Und wenn diese Grundlagen mehr und mehr aufgeweicht werden, dann ist es sehr leicht, dass Demokratien zu Fall gebracht werden, sehr viel leichter als vielleicht autokratische Systeme, weil sie, weil sie auf eine andere Art sich, sich stabilisieren und auch viel länger existiert haben. Ja, es ist, äh, er beschreibt an irgendeinem Punkt oder in seinem Umfeld, dass, dass eigentlich die Zukunft drei große Attraktoren hat oder drei große Richtungen. Das eine ist, dass wirklich Chaos ausbricht, weil die Systeme nicht mehr in der Lage sind, die, die Krisen zu handeln. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich autokratische Systeme ausbilden, ja, wie in China, die einfach sagen, wir reiben uns nicht mehr auf in solchen vier Jahre gehen wir in die Richtung und vier Jahre gehen wir in die Richtung und dabei es werden keine langfristigen strategischen Überlegungen mehr angestellt und auch Lösungswege. Und dafür, dafür gibt es ja eine Menge Beispiele inzwischen auf der Welt, also die in diese Richtung sich entwickeln. Oder wir, und dritter Attraktor, wir entwickeln, die, die demokratischen Strukturen, die wir heute schon haben, so weiter, dass sie in der Lage sind, mit den Problemen Schritt zu halten und auch zu Lösungen hervorbringen. Und er sagte, das wäre eine, diese Strukturen zu entwickeln, wäre eigentlich eine, eine hatte allerhöchste Bedeutung, dass wir das schaffen, weil das die Voraussetzung ist, um dann zu Lösungen zu kommen, der, der technischen Fragen, nämlich Klimawandel und Böden und Luftnutzung und so weiter. Das sind ja die großen Themen. Aber auch der Kriegsführung, wie du gesagt hast, dass wir dazu ähm, Wege finden. Und dazu kommt auch ein Moment, äh, das wir ganz am Anfang erwähnt haben. Das ist dieses Distributed Meaning Making und Collective Sense Making, was so einer dieser Attraktoren ist, die du hier angesprochen hast. Und wo der Daniel Schmachtenberger Teil eines Phänomens ist, das äh, gerade am Internet sehr stark in englischer Sprache, aber nicht nur auf englischer Sprache, sich zeigt, wo neben all diesen durchaus bedenklichen Phänomenen des Internets etwas geschieht, nämlich dass Menschen, wie wir es gerade tun, die neuen technischen Möglichkeiten dazu nutzen, um miteinander lange 
ähm, einfach wichtigen Fragen nachzugehen und dadurch etwas zu ermöglichen, was früher nicht möglich war. Weil früher, um diese Gespräche zu führen, man musste permanent entweder reisen. Ich meine, selbst Telefongespräche, man macht das nicht auf langen Telefongesprächen. Aber, und dann noch dazu etwas, was nachher anderen Leuten zugänglich ist. Es gibt Plattformen wie die Plattform, wo der Daniel Schmachtenberger sehr viel zu sehen und zu hören ist, wie Rebel Wisdom die wieder in englischer Sprache, aber einfach Denker zusammenbringen, die nichts anderes machen, als versuchen, gemeinsam durchaus kontrovers dieser überkomplexen Zeit, in der wir uns gerade bewegen, versuchen, Perspektiven miteinander synergetisch zu verbinden. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass jetzt einer die Antwort hat, sondern es geht darum, dass wir all diese Puzzleteile, die jeder von uns hat, so verbinden, dass sie gemeinsam was Größeres Ganzes ergeben. Und das ist eine neue Möglichkeit, die auch gerade entsteht, wo sozusagen Intelligenz sich anders formen kann. Es ist nicht so, einer muss jetzt den großen, das große Buch schreiben, dass die, dass die, dass die großen Weisheiten, also ich hatte Hegels Phänomenologie des Geistes oder ich weiß nicht, Karl Marx Kapital oder wo immer man sein, seine politische, weltanschauliche Heimat sieht, es geht nicht darum, diese großen Werke als individueller Mensch zu machen, sondern es geht darum, Diskursformen zu entwickeln, die dann im Internet auch zugänglich sind. Und dann entstehen ganz eigentümliche Phänomene, nämlich, dass es im Gegensatz zu dem, was wir gerade beschrieben haben, so dieses Limbic Hijacking, wo wir auf Twitter so Reißerknaller nicht mehr als ein paar Minuten einfach uns emotional aufreißen, es Beiträge gibt über hochintelligente, tiefe ähm, Gespräche, äh, Diskussionen, die dauern teilweise zwei, drei Stunden und haben 100 oder 200.000 Leute, die sich das anhören. Da entsteht gerade eine andere Form, wie wir als Menschen miteinander unsere Intelligenz, aber auch unser Herz, unsere Seele verbinden, damit gemeinsam hier ein kollektiver, verteilter Erkenntnisprozess entsteht. Und das versucht er auch mit, mit zu reflektieren. Und wenn wir von Medienrevolution sprechen, ist das vielleicht sozusagen auch der Lichtschimmer in dieser Medienrevolution, dass wir hier gerade eine neue Möglichkeit haben, unsere verschiedenen äh, Hintergründe, die wir haben, so zusammenzubringen, dass sie ein größeres Ganzes ergeben. Und das finde ich auch unheimlich spannend. Hm. Ich hab, als ich dir gerade so zuhörte, dachte ich, was ist das für ein Prozess in mir, dass ich von vornherein, wenn ich in das Gespräch gehe, dass die, die Erkenntnis, die dieses Gespräch bringen wird, in welcher Form auch immer, von vornherein als verteilt annehme. Es geht also nicht mehr darum, dass ich überzeuge von meiner Sicht, ja, und das durch gute Argumente machen, ist ja eine Form, ist ja auch eine legitime Form. Aber dass ich von vornherein mehr daran interessiert bin, die verschiedenen Puzzleteile oder durch die verschiedenen Puzzleteile ein größeres Bild zu sehen und von vornherein diesen Prozess mehr im Fokus habe, als, die, als Interesse meinen Punkt rüberzubringen und meinen Punkt sozusagen als besonders wichtig oder als besonders äh, zielführend hinzustellen. Und das ist, das finde ich eine interessante Bewegung, die da im Kopf einfach passiert. Ja? 
dass das von vornherein ähm, diesen Prozess mehr Beachtung zu schenken ja. und dem und neugierig zu sein. Also es tauchen für mich, ich bin ja auch MBSR-Lehrer, da tauchen viele interessante eigentlich Sachen, die, aus, die ich aus der, aus der MBSR-Arbeit, also dieses Mindfulness und Gewahrseinsarbeit, also sozusagen diese, diese Neugier, ich, also mehr daran interessiert zu sein, was ich nicht weiß, als zu versuchen, meinen Standpunkt rüberzubringen. Mhm. Also mein Standpunkt ist mehr Teil von etwas als das Ganze. Ja? Mhm. Und ich glaube, er spricht ja oft auch so, es gibt fundamentale Prinzipien unseres Zusammenseins, wie zum Beispiel Rivalitätsdynamiken. Das ist, das ist ja Millionen wahrscheinlich alt. Und diese Dynamiken führen aber sozusagen auch in der Kommunikation immer zu solchen, eigentlich zu kleinen Kämpfen. Ne? Wer mhm. überzeugt wen, wer hat die besseren Argumente? Und, und dort einfach in, in eine, ja, eine, neue, eine neue ökologische Sicht, ne, wie, wie Otto Schama auch, der, der spricht ja oft auch so von egozentriert oder ökozentriert. Mhm. Ich glaube, das sind, das sind alles unterschiedliche Zugangswege eigentlich zu einem gemeinsamen Phänomen. Und Erika, meine Frau, hat neulich zu mir gesagt, du, das ist für mich ganz einfach, so reden Frauen eher miteinander. Fand ich auch nochmal eine ganz. Da ist mhm. mehr sozusagen das Verbindende von Anfang an höher bewertet, ja, als wer hat die besten Argumente und gewinnt am Ende die Diskussion. Mhm. Absolut. Ja, und das fand ich auch, das fand ich so total sinnvoll. dachte ich, ja, stimmt. Also meine Begeisterung war sie so, ja, das machen wir schon eine ganze Weile in unserem Frauenkreis. Das fand ich ganz süß. Ja. Ich finde auch, ähm, ähm, dieses ganze Gespräch über Schmachtenberger, wenn ich einfach dieses konkrete Gespräch anführen kann, einfach ein Beispiel, das genau das illustriert. Weil wir zwei, du und ich, wir waren in einem gewissen Diskussionsprozess entwickelt, äh, äh, Teil davon wo es auch äh, um die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen unserer Gegenwart geht, wo es um Covid geht, wo ich äh, Schmachtenberger äh, mit ins Gespräch reingebracht habe. Äh, du hast es aufgegriffen und hast ähm, offensichtlich äh, den Schmachtenberger äh, hier für dich entwickelt. Und ein halbes Jahr später hatten wir noch einmal ein Gespräch dazu. Und ich habe gemerkt, dass du viel tiefer sozusagen in dieses Schmachtenberger-Universum eingedrungen bist, als ich es je war. Mhm. Und da ist etwas, wo der Prozess selber, also der Erkenntnisprozess sozusagen über verschiedene Mitspieler sich spielt. Weil dann sind wir zu der Idee gekommen, weil du gesagt hast, das ist etwas, das müsste man eigentlich auch deutschsprachig zugänglich machen. Mhm. Jetzt habe ich diesen deutschsprachigen Webcast hier so hatten wir die Idee geboren, lass uns doch das Ganze auf Deutsch machen, einfach damit sich dieser Prozess, den wir beide spannend finden, entfaltet. Da geht es nicht um meine Erkenntnisse, deine Erkenntnisse, sondern da ist etwas zwischen uns lebendig, das uns beide anspricht, das aber seine eigene Lebendigkeit hat. Und so, so verstehe ich auch diesen Distributed Meaning-Making-Prozess. Und weil du gesagt hast, das ist unser unseren Kopf verbindet. Ich habe das Gefühl, und ich bin mir sicher, dass du es eigentlich auch so meinst, dass es viel mehr als unseren Kopf verbindet, weil, weil das sozusagen existenziell etwas ist, was eine Kraft hat, wo ich merke, Teil eines Erkenntnisprozesses oder eines Werdensprozesses zu sein, der spielt sich zwischen und ab, uns ab, wo ich total neugierig bin zu hören, 
was sozusagen aus deiner Seite kommt und dann auch gern meins dazustellt. Aber die Schönheit, die sich entfaltet, ist, dass zwischen uns sich etwas entfaltet, dessen Kraft, vielleicht auch dessen sich entfaltende Wahrheit, hoffentlich, ich unheimlich attraktiv empfinde. Und dass das so möglich ist, ist etwas, was völlig ein anderer Prozess ist, als es dir zu erklären, was ich denke, was die Wahrheit der Welt ist oder dir zuzuhören, was du denkst, was die Wahrheit der Welt ist. Und da ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da ist etwas in Umbruch, wie wir auch sozusagen als Menschen funktionieren, zumindest potenziell. Und von diesen drei Attraktoren, die der Schmachtenberger anspricht, ist das derjenige, wo ich das Gefühl habe, der kann eine Säule der sich weiterentwickelnden offenen Gesellschaft sein. Und deswegen finde ich den wichtig. Und im Zuhören habe ich gemerkt, es gibt eine Freude in mir an diesem Prozess. Also was ist eigentlich sozusagen das, was mich anzieht, auch wenn ich ihm zuhöre, auch wenn er, er redet wirklich über, über schwierige Themen auch, über mhm. existenzielle Bedrohungen und Krisen. Und trotzdem ist eine ganz inspirierende Energie damit verbunden. Und die habe ich ja auch jetzt in unserem Dialog gerade als du jetzt zum Schluss sprachst, dachte ich, es macht Spaß, so miteinander zu sein. Und dieser Spaß, englischer Begriff, overpowered, mhm. das, das Recht haben wollen. Yeah. Echt, ja, ich kenne das auch. Also ich, ich, ich habe gerne Recht, sage ich mal. Ja? Und dann merke ich aber, es gibt eine Form des Dialogs und des Gesprächs, die schöner ist als das, als mhm. Recht zu haben. Und da gebe ich mich gerne rein. Ja. Yeah. Es ist interessant, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt zu viel Gewicht gebe, aber da ist auch etwas von der Medienform, was hier mit reinspielt, weil Teil der Facebook-Dynamik, so wie ich sie sehe, ist, dass du bei diesem Facebook-Posting oder bei Twitter-Posting eigentlich immer nur mit dir, mit dir und mit deiner Meinung bist. All das, was du hast, ist sozusagen schon zeitlich vorgegeben, als Text dir vorgegeben, das ist alles zeitlich versetzt. Eigentlich äh, äh, fördert diese Facebook-Debatte die Rechthaberei, weil jeder sozusagen in seiner eigenen isolierten Welt verweilt. Während das, was du gerade beschreibst und was ich ähnlich erlebe, was mit unmittelbarer menschlichen Beziehung zu tun hat, hm. die damit zu tun hat, wir machen das gerade auch, weil wir es aus Audio aufzeichnen, per Video, ich sehe dich, da ist, obwohl wir auf verschiedenen Orten sind, ein Beziehungsraum zwischen uns, das Gespräch zwischen uns hat natürlich inhaltliche Ebenen, weil wir uns über inhaltliche Ebenen auseinandersetzen. Aber es ist auch einfach eine Begehung zwischen zwei Menschen. Das heißt, der sich entfaltende Eros hat natürlich auch eine intellektuelle Seite und eine Erkenntnisseite, aber er hat einfach auch das mit jemand gemeinsam in etwas sein, was eine urmenschliche Qualität ist, die aber nur in, gegen, in wirklich gemeinsamer Gegenwärtigkeit sich zeigen kann. Und insofern schätze ich diese YouTube-Videoräume, äh, diese Gespräche, weil da, auch wenn, das man, wenn man es sich nachher in der Aufzeichnung anhört, sie immer wieder Begegnungsräume sind, die sich hier zeigen, wo Menschen nicht nur intellektuell, sondern sich auch so von du zu ich miteinander etwas bewegen. Und auch da sehe ich eine, eine Möglichkeit, ähm, anders gemeinsam Mensch sein äh, zu lernen. Ich will es nicht überbetonen, also dass dieses YouTube-Begegnung die große Befreiung ist. Aber da ist etwas, 
das macht mir Hoffnung, das macht mir Mut. Und du gibst ja auch noch ein Stichwort, was auch Schmachtmerger oft betont. Es gibt, es, also dieser ganze Prozess von Sensemaking und diese ganze, dieser reife Prozess, von dem du schon gesprochen hast, ist auch ein Übungsprozess. Es ist, mhm. es ist eine neue Fähigkeit, glaube ich, die wir da lernen. Und insofern ja. ist es für mich auch ein evolutionärer Prozess. Wir haben Möglichkeitsräume geschaffen mit den Medien ja, und mit dem Internet. Und die Frage ist jetzt, was machen wir daraus? Das ist im Guten wie im Nicht-so-Guten. Ja? Ja. Und, und ja, und es ist wichtig und gut, das auch zu benennen, was kritisch ist, was, wo die Gefahren liegen, aber dann auch die, die Möglichkeiten zu nutzen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist ein Lernprozess, das müssen wir üben. Also für mich ist das ja auch relativ neu, jetzt in Form eines solchen Interviews das zu machen und ich merke, aber ja, da passiert was und, und ich, ich, ich lerne dadurch was. Ich, also das, und das passiert im Moment, in der Art, wie wir miteinander reden. Und das schätze ich ja auch sehr in Kontakt, gerade auch mit dir, dass, dass, dass der Prozess und das, was zwischen uns auftaucht, dass dem eine besondere ähm, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit entgegengebracht wird von dir und, und dass dort wirklich wie ein gemeinsames Schauen auf etwas Drittes mhm. geschieht und als ob wir gemeinsam Freude an unserer Schöpfung haben, also wir schauen da gemeinsam drauf und sagen, oh wow, das fühlt sich gut an. Ja. Und das scheint auch ein, ein gemeinsamer Lernprozess zu sein, den wir gerade als Kultur, als Gesellschaft durchmachen. Also es sprechen ja viele Leute davon, und der Schmachtenberger ist einer, aber ein, ein auch Freund vom Schmachtenberger, der Jordan Hall, der in ähnliche Richtungen denkt, der bringt das insofern auch auf den Punkt, dass er einfach sagt, dass diese alten Mediensysteme, von denen wir auch gesprochen haben, gerade am Zusammenbrechen sind, wie diese neue Medienwirklichkeit sein wird, wir wissen es noch nicht, wir entwickeln das gerade. Und das, was wir gerade hier erleben, ist zum guten Teil sind es auch Kinderkrankheiten, weil wir mit dieser neuen Wirklichkeit noch nicht umgehen können. Wir müssen uns langsam tasten, herausfinden, was sind da sozusagen die, äh, ja, die giftigen Seiten dessen, äh, was sind die, 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 die heilsamen Seiten dessen. Das ist ein gemeinsamer Lernprozess, wie wir mit diesen neuen, auch medialen Wirklichkeiten als Menschheit umgehen können. Uns hat noch niemand gemacht, weil die Möglichkeiten sind nicht älter als fünf oder zehn Jahre. Für uns als Menschheit sind diese Möglichkeiten noch nicht. Das heißt, wir als Menschheit sind in einer völlig neuen Situation, wie wir miteinander sein können. Und wir haben noch keine Vorgaben, wie hier Meisterschaft zu finden ist. Das heißt, wir sind hier so eine absolute Pioniergeneration und wir tasten uns gerade langsam vorwärts und scheitern auch andauernd dran, aber hoffentlich nicht nur. Und das ist auch etwas, was mir der Mut in dem Ganzen gibt. Und jetzt kommt noch ein Stichwort auf für mich, eine der Quintessenzen von den vielen Talks, die ich gehört habe in den letzten Monaten, ist der Umgang mit Unsicherheit. Also mhm. inwiefern kann ich Unsicherheit aushalten über Themen? Mhm. Weil ein interessantes Phänomen ist, dass viele Menschen ja Meinungen austauschen und dabei ganz sicher sind. Also so, sie sind identifiziert, so ist es, so sehe ich das. Dabei wissen wir über viele Sachen gar nicht wirklich so genau Bescheid. Also nicht nur, dass ich jetzt über das Thema nicht so genau Bescheid sage, das Thema an sich ist unsicher. Ja. 
Ja, also medizinische Sachverhalte, wo Covid herkommt, was Covid eigentlich ist, ob Impfen jetzt gut oder schlecht ist, das sind ja alles, dafür gibt es ja keine, es gibt nicht, das ist nicht so oder so. Es gibt ja verschiedene, also wir sind nicht sicher, wir wissen nicht, was die Impfung in zehn Jahren macht, aber wir wissen, dass sie jetzt sozusagen Menschen schützt. Aber das sind ja alles nur Teilaspekte des Ganzen. Also wie kann ich, wie kann ich darin stehen und sagen, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau, ich habe eine Tendenz dazu, ich habe eine Tendenz dazu, ich kenne verschiedene, du hast dieses Narrativ, du hast dieses Narrativ, überhaupt zu sehen, dass Menschen, also wahrzunehmen, ah, wenn mir jemand was erzählt, gar nicht sozusagen äh, dort eine Schublade aufzumachen, zu sagen, aha, das ist das, was du glaubst, das ist dein Narrativ, das ist ja interessant, wo, wo, wo hast du das eigentlich her, wo, wie bist du dazu gekommen und weil ich weiß, sein Narrativ ist genauso wenig sicher wie mein Narrativ. Und wenn ich, das von, wenn ich da von vornherein von ausgehe, dann kann ich mehr eigentlich mich interessieren, wie er zu diesem Narrativ gekommen ist, als sofort ging. Und ich habe übrigens da eine Erfahrung gemacht, wo ich mit Dingen in Berührung kam, wo ich früher, vielleicht noch vor ein paar Jahren, sofort in Reaktion gegangen wäre, als ich nicht das angegriffen habe. Das war wirklich eine Meinung, die war sehr way off aus meiner Welt kommend. Und ich war aber interessiert daran, dass der andere sofort viel weicher geworden ist. Er hat nämlich den Angriff erwartet. Er hat erwartet, dass ich dagegen gehe. Und mhm. ich war aber interessiert. Aber wo kommt? Ah, ist ja interessant. Erzähl mal, wo, wo hast du das her? Und dann wurde er viel weicher und dann entstand wirklich ein Gespräch darüber. Ja? Und es war so ein Oszillieren zwischen eher so festeren und dann so ein bisschen weicher. Ja? Und, weil ich glaube, über alles hinaus existiert ja unser Bedürfnis nach Verbundenheit. Mhm. Was wir alle haben, weil es zutiefst menschlich ist. Und und wenn wir das anfangen, mehr wertzuschätzen und sehen, aha, wie verhindere ich eigentlich im Kopf, wenn ich mich zu sehr mit irgendwas identifiziere oder zu sehr auf einen Standpunkt zurückziehe, wie verhindere ich eigentlich meine eigenen Bedürfnisse nach Verbundenheit? Das ist auch nochmal ein anderer Zugang zu sagen, ah, okay. Und, und, und ein sehr Was ist denn wirklich wichtig? Ja. Und ein sehr wesentlicher Zugang, weil da ist auch etwas was ich, ich glaube, vom Schmachtenberger gelernt habe, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob er ist oder in, in, in diesem Feld, was in sich schon mal auch spannend ist, nämlich, dass in dieser explodierenden Welt, in der wir gerade sind, und was ich mit explodierenden Welt meine, ist in Komplexität explodierenden Welt, in ihrer Überkomplexität alte ähm, kulturelle Formen, wie wir Sicherheit hatten, nicht mehr funktionieren, einfach weil die Welt zu überkomplex uns sich zu schnell entwickelnd ist. Das heißt, wir, wir brauchen auch eine neue Kultur der Vorläufigkeit, mhm. wo, wo wir äh, all das, was wir wissen, mitnehmen können. Es geht nicht darum, das wegzuschmeißen, aber Verständnisräume so entwickeln, wie sie sich in der Begegnung entfalten, sodass wir gemeinsam Verständigung über Sinn entfalten können, aber durchaus auch bereit sind oder, oder Verständnis dafür entwickeln, dass das vorläufig ist und über neue Begebenheiten sich wieder neu entwickeln wird. Dass die Art und Weise, wie wir mit dieser überdynamischen, überkomplexen Welt umgehen müssen, anders sein wird, wie wir vor 2000 Jahren Sinn gemacht haben, wo die Welt in, in, verhältnismäßig übersichtlich und stabil war. Das heißt, wir brauchen andere Formen, äh, um sinnhaftes Miteinander zu entwickeln, was in einer lebendigen miteinander dynamisch gegenwärtig sich entfalten kann. Und das braucht genau dieses Aushalten von Unsicherheit, das mhm. du ansprichst. Mhm. Vorläufigkeit und Unsicherheit können natürlich total miteinander. Mhm. Und zu sehen, okay, 
da ist gerade ein Verständnisraum zwischen uns und vielleicht zwischen fünf anderen oder zwischen verschiedenen Gruppen und das ist wichtig und lass uns damit was machen, aber gleichzeitig auch offen zu bleiben, dass da vielleicht ein dritter, fünfter Faktor reinkommt, wo alles wieder neu überdacht werden muss in einer, in einer Gesellschaft, in der nicht nur der technische Fortschritt, sondern jeder Fortschritt eine Dynamik entwickelt hat, wie wir sie noch nie gesehen haben, muss auch das völlig anders miteinander kultiviert werden. Und da sehe ich diese Gegenwärtigkeit und dieses Aushalten von Unsicherheit, was ja auch eine neue Form von Achtsamkeit ist. Das Nichtwissen, Achtsamkeit, Gegenwärtigkeit als, als eine Kulturfähigkeit, die nicht nur was Schöngeistiges ist, sondern die, Kultur, die gesellschaftspolitisch, demokratiepolitisch wesentlich ist, um stabile Gesellschaften zu entwickeln, die nicht aufeinander losgehen. Ja, ein sehr schöner Begriff, Vorläufigkeit. Ja, und Unsicherheit außer. Und es, da taucht auch manchmal der Begriff counterintuitive auf. Das heißt, mhm. wir, sind, wir sind mit bestimmten Mechanismen, haben wir Jahrtausende gelebt, die haben gut funktioniert. Ja, die haben uns, und sicher, das Bedürfnis nach Sicherheit, es zu wissen, den Überblick zu haben, gehört sicher dazu. Und die, die neue, die Komplexität der Welt und die neuen Herausforderungen fordern von uns an verschiedensten Punkten gegen bestimmte innere Mechanismen sozusagen, die auszuhalten und denen nicht automatisch zu folgen. Ich sage das oft in meiner Arbeit, die Rolltreppe. Die Rolltreppe ist eine Einladung, Energie zu sparen. Ja? Man stellt sich rauf und lässt sich hochfahren. Aber eigentlich haben wir ein großes Ungleichgewicht in Bezug auf die Energie, die wir heute über Nahrung aufnehmen. Und Bewegung tut immer gut. Also eigentlich die Treppe hochgehen, aber das ist counterintuitiv. Ja, weil ja. es gibt ein altes evolutionäres Programm, was sagt, geh auf die Rolltreppe, lass dir Zeit, spann aus, spar Energie. Und was ist das und wie kultivieren wir den Teil in uns, der sagt, nee, das ist eine Stimme in mir, die ist auch nicht, das ist auch kein Schweinehund, das ist eine alte Stimme, ja, die früher Sinn gemacht hat, die heute einfach keinen Sinn mehr macht. Ja, meine Meinung durchzuboxen war früher sinnvoll, vielleicht, weil es mir sozusagen einen Überlebensvorteil geschaffen hat, wenn wir das heute machen, verlieren wir das Teile dieses Sense-Makings. Ja, wenn wir heute Teile ausschließen, ja, auch in, in der gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Diskussion, weil wir Gruppen einfach diffamieren und sagen, ja, ja, du gehörst in die Gruppe, mit denen reden wir gar nicht, dann verlieren wir wichtige Signale, wir verlieren die Sicht dieser Menschen. Ja, und die Tatsache, dass wir mit der nicht übereinstimmen, heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem ein wichtiges Signal für uns hat. Ja, auch wenn da viel Rauschen drum ist und viele Sachen, wo man das vielleicht auch dekonstruieren muss, aber trotzdem ist ein wichtiges Signal, einfach weil es ja auch ein Teil der Menschen sind. Das sind ja auch Menschen, die gehören ja dazu. Ja, und da finde ich, geht es wirklich auch ein bisschen, wie du sagst, um Neukultur zu lernen, ein neues Miteinander ja. zu lernen. Und das heißt auch, bestimmte Dinge funktionieren einfach nicht mehr so. Dinge, die mir ganz natürlich erscheinen, die wir vielleicht schon immer so gemacht haben. Und das ist schon auch eine echte Herausforderung. Und das sind eben Menschen wie der Schmachtenberger Meisachens Impulsgeber, ja. die hier wirklich auch neue Möglichkeiten aufzeigen und auch schon mit angedacht haben, wie diese neuen kulturellen Fähigkeiten vielleicht entwickelbar sind. Auch jetzt nicht mit dem Punkt, dass die jetzt die letzten Weisheiten dazu haben, aber dass sie Anstoßpunkte haben, gemeinsam darüber nachdenken zu können. Wie auch die, unser Gespräch jetzt kein Gespräch über Schmachtenberger war, sondern eigentlich auch das, was Schmachtenberger in uns anstößt. Indem wir, wir gemeinsam mit Gesellschaft umgehen, gemeinsam auch Sinn in dieser Gesellschaft finden, uh, Collective Meaning Making, da sind 
Menschen wie er meines Erachtens deswegen wichtig, weil sie einfach hier Anstöße geben. Und insofern, ich sage auch ganz kurz, der Spachtenberger hat eine Website, die heißt civilizationemerging.com, civilizationemerging.com. Auf der Website von Hardy äh, Wolf ist das auch ausbuchstabiert, sodass man das leichter finden kann, weil es doch ein Englisch ist. Er ist auch auf der Rebel Wisdom äh, in, in YouTube leicht zu finden und, und, und leicht zu googeln. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Zugänge hast, weil für diejenigen, die Lust haben, das auch Englisch weiterzufolgen, Leute wie der Daniel Schmachtenberger sind einfach interessante Menschen, um diese Horizonte zu erweitern und hier neu gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Was auch ein vorläufiges ist. Ja, das Absolut. Ich auch ganz schön, das ist so ein bisschen eine vorläufige Momentaufnahme, wo wir, wo wir jeder von uns und wir gemeinsam gerade stehen in dem Prozess. Ja, ja vielen, vielen Dank. Danke dir, Sven. Ich habe mich sehr gefreut, einfach das mit dir austauschen zu können und einfach auch zu sehen, wie solche Gespräche in sich auch voll Eros sind, lass es mich so sagen. Da ist, da ist eine Kraft drinnen, wo ich auch das Gefühl habe, ja, das, auch, das macht Spaß. Macht auch, es macht Spaß gemeinsam, auch über die schwierigen Fragen unserer Gesellschaft nachzudenken, wenn man das Gefühl hat, man ist in etwas gemeinsam und man spürt etwas in aller Vorläufigkeit nach. Insofern herzlichen Dank und einen schönen Tag dir noch. Ja, danke dir. Tschüss.